0: Bei dem Revilet schmeißt man mehr oder weniger alles in den großen Topf und am Schluss wird, werden dann einfach die Knochen raussortiert.
1: Waldmann Zeil und herzlich willkommen zu Jagdcast, dem Podcast für Jäger und andere Naturliebhaber. Heute begrüße ich den passionierten Jäger, Blogger und Koch, Werner Steckmann bei Jagdcast. Mit Werner spreche ich über die Verwertung der weniger populären Teile der von uns erlegten Stücke, und wie man zum Beispiel auch aus einem Träger ein äußerst delikates Gericht zaubern kann. Herzlich willkommen bei Jagdkast Werner. Ja, hallo Frank. Werner, ich persönlich bezeichne mich gerne als Fleischjäger. Und ist es ist mir ein ganz besonderes Anliegen, möglichst viel der von mir erlegten Stücke zu verwerten. Das geht ab und an so weit, dass ich mich selbst daran mache, die Decke zu gerben. Nichtsdestotrotz gibt es auch bei mir immer noch Partien, die ich nicht so zu meiner Zufriedenheit verwerte oder aber zumindest gerne noch besser verwerten würde. Ich denke da an die Lappen sowie an das Wildbret an Haupt, den Träger, den Läufen und den Rippen. Aber auch an den Lecker, den Bregen und das Herz. Nieren und Leber, die sind ja schnell und einfach zubereitet, aber das Herz will mir persönlich nicht so recht gelingen. Und dann sind da natürlich auch noch die Knochen. Werner, du hast mit Sicherheit ganz tolle Ideen, wie man all dies verwerten kann. Was sollte ich aber vielleicht schon zu Beginn, also beim Aufbrechen bzw. beim späteren Zerwirken der Stücke beachten, um die spätere Ausbeute an verwertbarem Wildbrett zu maximieren?
0: Ja Frank, die habe ich. Ich beschäftige mich mit, auf meinem Blog schon seit Jahren mit der Gewinnung und Zubereitung von Wildbrett und lege da besonderes Augenmerk eben auch auf die Verwertung des ganzen Tieres. So wie es zum Beispiel Fergus Henderson in seinem Buch Nose to Tail beschreibt. Ich finde, auch wenn die selbst ausgeübte Jagd zur Gewinnung von Lebensmitteln ethischer ist als jedes abgepackte Styroporschälchen mit Fleisch aus der Kühltheke vom Discounter, so sind wir als Jäger es dem von uns erlegten Wild doch schuldig, nicht nur Edelteile wie Rücken oder die Keule zu verwenden. Ähm, ja, zum Thema aufbrechen und Zerwirken. Ich lege da sehr großen Wert drauf, sauber aufzubrechen und nur intakte, nicht zerschossene Organe zu verwenden. Für die Innereien verwende ich halt immer zip beutel Kühl das alles dann immer relativ schnell runter, verarbeite es frisch oder friere es dann halt für die spätere Verwendung, zum Beispiel für Leberwurst oder für generell fürs Würsten eben ein. Ich finde es auch sehr, sehr wichtig, sich mit dem Thema zu wirken und den verschiedenen Cuts und deren Verwendung eingehender zu beschäftigen und auch mal was Neues auszuprobieren, wie zum Beispiel Tomahawk-Steaks vom Hirsch oder Rehlecker oder sowas auszuprobieren. Denn nicht jedes Wildbrett eignet sich zum Kurzbraten oder Schmoren. Also wenn ich jetzt die Teile aus der muskulösen Keule nehme und die dann eben kurzbraten möchte, dann habe ich in der Regel eher was sehr, sehr zähes von der Konsistenz her.
1: Hast du vielleicht noch ein paar Tipps für uns, wie wir ans Zerwirken an sich herangehen? Sprich, dass wir die Ausbeute an, an Wildbrät maximieren?
0: Ja, also wie gesagt, ich habe nicht so die wahnsinnigen Kapazitäten in den Tiefkühltruhen, und deswegen löse ich in der Regel zum Beispiel den Rehrücken oder die Filets immer aus mhm. und ähm, friere die dann halt auf Lachsbrettchen ein, vakuumiere die, friere die auf Wachsbrettchen ein, Lachsbrettchen ein und ähm, ja, spare mir dadurch halt wahnsinnig viel Platz
1: in, in der Tiefkühltruhe. Das ist so. Das ist eine gute Idee, ja, Da halten Sie dann wahrscheinlich auch die Form gleich viel besser, ne? Genau, und ähm,
0: man spart halt, man hat halt wesentlich mehr Platz, auch was äh, zum Beispiel ausgebeinte äh, Blätter oder Keulen, da mache ich in der Regel dann immer gleich, ähm, löse ich die aus, hau die in einen Vakuumbeutel rein und versuche die dann auch immer so in viereckige Form zu bringen. Also alles, was irgendwie rund ist, da kriegt man halt relativ viel. Ähm, Luft, sage ich jetzt mal, in die Tiefkühltruhe rein und wenn du äh, so eine viereckige größere Tapperbox hast, da dann einen Vakuumbeutel reinlegen und dann das ganze Gulaschfleisch oder das Fleisch, was man halt eben so äh, nebenbei anfällt für fürs Wursten oder für irgendwelche ähm, Eintöpfe, das dann einfach so in dieser eckigen Form dann auch wirklich einfrieren. Da passt das dann einfach viel besser in die Tiefkühltruhe rein.
1: Ja, ja, interessant. Das werde ich auch mal ausprobieren. Ah. Ah. Du, das Wildbret an, an Träger, Haupt und Rippen, das ist ja leider doch recht stark von Seen und Muskelhäuten durchsetzt. Kann man trotzdem was anderes damit machen, außer alles gleich in den Fleischwolf zu geben? Ich meine, das ist ja nichts Schlechtes, aber ist ja doch ganz nett, wenn man ab und zu das ein bisschen variiert, was man so aus diesen Fleischpartien macht.
0: Also das Haupt von Schwarzwild zum Beispiel verarbeite ich sehr gerne zu Tellersülzen zum Beispiel. Oder ähm, löst die Schweinebäckchen aus und sammelt die dann übers Jahr und macht dann einmal im Jahr ähm, so ein feines Festtagsessen geschmorte Schweinebäckchen draus. Und ähm, zum Thema Rippen hatte ich erst vor kurzem ein Special auf meinem Blog mit Rezepten für zum Beispiel Schmorrippchen vom Hirsch zu Barbecue Rips von Wildschwein, Zwiebelrollbraten, Asia-Rippchen und Wildboletten. Also eine bunte Mischung aus Braten, Fastfood und so ein bisschen was Exotischerem. Und den Träger vom Schwarzwild verarbeite ich persönlich am liebsten zu Grillkotlets. Die werden dann angefrostet und dann halt gesägt. Und den vom Rehwild, da mache ich dann meistens eine feine Rehgelett draus. Also das wird dann gekocht mit Weißwein, Gewürzen und viel Schmalz und in Gläser gefüllt und ist dann so ein feinfasriger Fleischaufstrich für Baguette oder Brötchen oder
1: so. Hm, das klingt ja lecker. Läuft mir glatt das ja. Wasser im Mund zusammen. Du, aber ja, das und
0: ist vor allem auch ähm, hm. wirklich für mich persönlich so, ich habe schon relativ viel ausprobiert, ähm, wer schon mal wirklich einen Rehträger auch ausgelöst hat, es ist halt wirklich eine richtige Arbeit und eine richtige Fieselei da wirklich auch Fleisch rauszukriegen und bei dem Rillet schmeißt man mehr oder weniger alles in den großen Topf und am Schluss wird werden dann einfach die Knochen raussortiert, das Ganze wie bei Pulled Pork so ein bisschen mit der Gabel zerfasert und man hat dann halt keine Arbeit mit auslösen und da noch irgendwie dran rumschnipseln, sondern äh, so wie es ist, kommt es quasi dann ins Glas.
1: Ja, spannend. Du, ich würde ganz gerne auch nochmal genauer verstehen, wie du dich an die Schweinebäckchen machst. Wie, wie löst du die aus?
0: Ja, also ähm, normalerweise ist es ja so, dass dann ähm, man bei etwas stärkeren männlichen Schwarzwild ja dann eh die die, die Hauer dann irgendwie entfernt und ähm, da wird dann großflächig quasi die Decke eben abgeschärft und die Muskelpartie ähm, über den Unterkiefer, das sind quasi die Bäckchen. Und das ist in der Regel bei irgendwas größer 50 Kilo so ein, ich sag jetzt mal, Esslöffelstück großes Stück Wildbrett. Und das schärfe ich quasi ab und lege es auch auf so Lachsbrettchen drauf und äh, friert das dann halt vakuumiert ein und sammle die dann halt auch wirklich über ein Jahr. Und dann kommen meistens so ja, genug zusammen, um für so ein Familienessen genug Schweinebäckchen zusammen zu haben.
1: Ja, toll. Ja, genau nach solchen Dingen hatte ich Ausschau gehalten, weil das habe ich persönlich bisher überhaupt noch nicht auf dem Schirm gehabt.
0: Ja, da musst du mal auf einen Blog schauen. <lacht> ja,
1: das, das werde ich in Zukunft auch häufiger machen. Ähm, ich ich würde ganz gerne auch mal aufs Herz zu sprechen kommen. Nun mhm. ist das natürlich leider oft, oder nicht leider, sondern das ist ja auch unser Ziel, oft durch den Schusskanal in Mitleidenschaft gezogen. Kann ich aber vielleicht trotzdem noch was Schmackhaftes draus zaubern, äh, auch wenn vielleicht die, die Spitze ähm, abgeschossen und durch den Schuss zerstört wurde?
0: Also bei Herz verarbeite ich bei Wildarten, bei denen es keine Trichidenschau braucht. Ähm, das verarbeite ich normalerweise zusammen mit Leber und Nieren recht frisch zum kleinen Jägerrecht. Ähm, das ist dann halt nach der Jagd dann normalerweise dann gleich noch am selben Tag dann wirklich frisch zubereitet in einer schönen Schmiedeisenen pfanne mit Bratkartoffeln zusammen. Eigentlich auch ein sehr, sehr leckeres Festessen. Ähm, ich habe aber auch schon mal ein Hirschherz gepökelt, also mariniert in Salzlake geräuchert und dann eben auch Luft getrocknet. War so dünn aufgeschnitten wie Schinken, auch sehr lecker und auch gar nicht irgendwie zäh oder schwer kaubar. Also es war wirklich auch eine sehr leckere Erfahrung. Und ich glaube, die Schweden machen das auch mit Elchherzen.
1: Mhm. Also pökeln und Luft trocknen, ja. Genau. Ähm, ich würde ganz gerne nochmal an den Anfang deiner Ausführung zurückkehren. Du hast gesagt, mhm. dass du es zusammen mit den Nieren und den äh, der Leber äh, ja, relativ frisch verarbeitest. Ich persönlich habe da die Erfahrung gemacht, dass das äh, Leber und Niere in der Regel mir, mir sehr gut gelingen und extrem zart sind und dass das Herz als, als doch recht zähe äh, Muskelmasse äh, so heraussticht. Ja. Hast du vielleicht eine Idee, wie man das ähm, ein bisschen schmackhafter und, und ja, zarter hinbekommt?
0: Ähm. Da gibt es ja die diversen Geschichten mit Einlegen in irgendwas und Marinieren und über Nacht und weiß der Henker was. Aber äh, ich habe die Erfahrung gemacht, das, ist halt einfach, das Herz ist halt einfach 100% Muskel. Und bei 100% Muskeln äh, ist halt einfach das Problem, das müsste dann quasi wie anderes Muskelfleisch, wie Keulen oder äh, Rücken, müsste das dann halt einfach mehrere Tage abhängen um irgendwie, sage ich jetzt mal, weicher oder äh, zarter zu werden. Und ich denke, das kriegst du so allein mit irgendwelchen Küchen- oder Zubereitungstricks nicht hin. Das ist, also Ich kenne es auch nur so, wie du es gerade beschrieben hast.
1: Okay, also es liegt nicht an ja. meinem äh, Nein, es, es Unvermögen, nicht an sondern einfach am Muskel.
0: Richtig, richtig. Das ist einfach so. Also, das das, das sind halt einfach verschiedene Fleischpartien, sage ich jetzt mal. Und ähm, ich, ich kenne es auch nicht anders. Da musst du halt einfach, da muss man durch und ein bisschen kauen.
1: Okay. Der, eine andere Partie, die mir persönlich auch sehr im Herzen liegt und äh, wo ich auch immer so ein bisschen über den Namen stolpere, ist der Lecker. Viele Jäger scheuen vor dem Verzehr des Leckers zurück und. Ja, oft wird dieser einfach mit dem Haupt und der Decke zusammen mehr oder weniger achtlos entsorgt. Obwohl er ja eigentlich zum kleinen Jägerrecht zählt und das wahrscheinlich nicht ohne Grund. Ist der lecker schlichtweg nutzloses Fleisch oder lässt sich nicht vielleicht doch etwas Leckeres aus dem Lecker zubereiten? Ich meine, irgendwo muss ja diese Parallele herkommen, oder?
0: Ja, also ich persönlich bereite die sehr gerne zu, also zum Beispiel vom Rehwild, weil Rehwild bei uns im Revier so die vorherrschende Wildart ist. Ähm, ich sammle die beim Vorbereiten der Trophäen, nehme ich normalerweise den Unterkiefer weg und ähm, zerwirke halt einfach den Kopf so, das Rehhaupt so, dass äh, ich die Zunge rausschneiden kann und sammle die dann halt auch in der Tiefkühltruhe bis vier bis sechs zusammen sind. Und die werden dann am Tag der Zubereitung eben aufgetaut, kurz angekocht, im kalten Wasser abgeschreckt und dann gehäutet, also dass diese äußere, ähm, sehr, sehr strukturierte Hautschicht weg ist. Und da ich hier in Mittelfranken sitze, ähm, werden die dann mit viel Zwiebel, Essig und Gewürzen wie Nürnberger saure Zipfel gekocht. Ich weiß nicht, ob du das kennst.
1: Nee, ist mir nicht bekannt, ja.
0: Okay, ähm, das ist dann halt wirklich so, äh, ja, so ein bisschen säuerlich, dann mit den Zwiebeln wieder so ein bisschen süßlich und das dann wie ein Carpaccio dünn aufgeschnitten und zusammen mit Zwiebeln und gut anrichten. Das ist auch eine sehr leckere Geschichte, also Schmeckt meines Erachtens ähm, schon so auch in Richtung, naja, nicht Bratwurst, aber ja, wie, wie halt, also man, man kann es geschmacklich irgendwie nicht richtig einordnen, was jetzt für ein Teil vom Wildtier vom ist.
1: Mhm. Also, wenn man
0: jetzt irgendjemanden das vorsetzen würde, glaube ich, würdest du auch große Ratlosigkeit ernten, äh, ernten, weil es schmeckt eigentlich mehr nach Zwiebeln und diesem Sud als jetzt speziell nach Dünge.
1: Ja, ja, okay. Also, schnell ausgelöst und, das, und auch ebenso schnell zubereitet und richtig, äh, richtig. Ja, interessant. Das also ich auch mal ausprobieren. Ja?
0: Die der Aufwand lohnt sich halt wegen ein oder zwei Leckern nicht. Das ist deswegen, sammle ich die auch immer, bis dann halt wirklich so ein Essen zusammen ist.
1: Hm. Ja, verstehe. Wenn er halt, zuallerletzt würde ich ganz gerne auch noch mal auf das Weiße eingehen persönlich mache gerne Schmalz aus dem Fett der erlegten Wildschweine. Wie gehst du als Profi denn daran? Kann ich da vielleicht noch mehr mitmachen?
0: Also für mich ist das Weiße von Wildschweinen ähm, schon so ein bisschen problembehaftet. Also wer einmal so einen rauschigen Keiler irgendwie erwischt hat, der weiß, ähm, dass das teilweise so beim Aufsetzen, aus der Schwarte schlagen oder beim Zerwirken auch gar nicht auffällig ist, aber sobald du es in die Pfanne haust, ähm, fängt es dann halt irgendwie unangenehm an zu riechen. Und deswegen mache ich halt bei jedem von mir erlegten Stück Schwarzwild wirklich auch die Bratprobe. Also da schneide ich mir halt einfach von dem ähm, zerwirkten ähm, Stück einfach ein Stück äh, aus, aus äh, Keule oder sonst irgendwo ab legst eine Pfanne und macht es heiß und brat es an. Und wenn das dann halt wirklich schon das Müffeln anfängt, dann weiß ich, dass das halt nichts für Braten oder für, für eben das weitere Verwendung von dem, von dem Weißen oder von dem Speck halt eben ist. Da muss man sich irgendwas anderes überlegen und das dann zum Beispiel zu Schinken oder zu Wurst verarbeiten,
1: mhm.
0: die dann halt nicht erhitzt oder in irgendeiner Art und Weise in die Röhre kommt.
1: Ja, damit taugen sie dann wahrscheinlich auch nicht für den Verkauf. ne? Na, wenn man so ja nie ausschließen kann, dass es dann nicht doch am Ende noch in der, in der Pfanne im Ofen oder auf der Pizza genau, landet. Genau, genau. Und deswegen
0: ähm, mache ich halt immer diese Bratprobe. Und ähm, wenn ich weiß, okay, ähm, das Stück hat nichts, das riecht auch nicht irgendwie seltsam, natürlich meistens dann bei äh, jüngeren Stücken, Überläufer, Frischlinge oder so, hast du das Problem normalerweise nicht. Ähm, verwende ich persönlich das Weiße ähm, als Fettquelle für Grillbratwürste. Also bei allen Wildarten, die halt von Haus aus äh, sehr, sehr mager sind, wie zum Beispiel bei Reh. Also wenn, wenn man Rehwurst äh, aus 100% Rehfleisch macht, hat man meistens so eine Fensterkit-ähnliche Konsistenz bei den Würsten und deswegen haue ich dann halt auch immer zwischen 30 und 50 Prozent äh, Speck mit rein, wobei ich da jetzt auch nicht irgendwie großartig wählerisch bin, wenn ich halt einfach keinen ähm, Speck von, von Wildschweinen da habe, dann kaufe ich mir auch mal irgendwie Schweinerückenspeck oder sowas, um zum Beispiel rebratwurst herzustellen.
1: Ja, aber da liest man ja oft in Rezepten, dass äh, trotz Wildschwein auch immer noch Hausschwein zugemischt wird. Aber da, so wie ich dich verstehe, reicht es vollkommen aus, wenn man da eben vom Wildschwein den Speck richtig. untermengt. Ja?
0: Richtig. Und ähm, wenn ich halt mal wirklich so eine richtig fette Sau habe, dann ähm, lasse ich den normalerweise auch aus, Salz oder würze den und verwende den als Griebenschmalz oder wie du auch zum zum Anbraten oder zum zu, zu, für irgendwelche Braten dann eben in der Röhre, um da halt auch ein bisschen, sage ich jetzt mal, intensiveren Wildgeschmack hinzukriegen. Mhm. Weil Fett ist einfach Geschmacksträger Nummer eins. Und das ist auch der Grund, warum ich halt bei mageren Wildarten, beim Wursten, auch immer Fett zugebe. Weil, wie gesagt, es ist schön, vollkommen reines und pures ähm, Geschmackserlebnis zu haben. Und wenn es dann nur nach Reh schmeckt, aber du halt einfach vom, vom Mundgefühl und von der Konsistenz her das konträre Erlebnis hast und es halt einfach nicht schmeckt und im Mund sich irgendwie komisch anfühlt, dann, dann bringt es nichts, wenn ich eine Rehbratwurst aus 100% äh, Rehwildbrett ähm, produziert habe.
1: Ja, da bin ich voll und ganz bei dir. Für mich ist es immer noch wichtig, dass es 100% Wildbret ist. Genau. Aber das hat man dadurch ja gewährleistet. Werner, das sind unglaublich interessante Tipps und äh, ja, ich persönlich bin auch überrascht, wie viel ich in diesen wenigen Minuten doch schon äh, an, an neuen Inspirationen erhalten habe. Nun lege ich aber die Hand dafür ins Feuer, dass viele unserer Zuhörer noch weitere Fragen an dich haben. Wie können diese dich denn am besten erreichen?
0: Ja, ich freue mich immer über Feedback und Fragen, weil daraus lernt man und äh, kriegt auch wieder selber neue Ideen für neue Artikel oder neue Rezepte. Und ähm, ihr erreicht mich ganz einfach über den Menüpunkt Kontakt bei mir auf der Seite wernerkochtwild.de oder per E-Mail über wwwder
1: Klasse. Ich werde das auch nochmal in den Shownotes verlinken, sodass alle Zuhörer dich ganz einfach finden. Aber für jetzt erstmal vielen herzlichen Dank, Werner. Ich muss dringend in die Küche, mir läuft das Wasser im Mund zusammen.
0: Ja, super. Jederzeit wieder Weidmannsheil und weidmann
1: Weidmannsheil. Im Rahmen einer solchen Jagdcast-Episode können wir natürlich nur ein paar Anregungen geben. Von daher wäre es ganz toll, wenn ihr mal in den Kommentaren berichtet, was ihr aus diesen eher unpopulären Stücken macht. Wäre schön, wenn ihr in 14 Tagen wieder mit dabei seid. Bis dahin alles Gute und bleibt am Zeit.